0: Vine por la música.
1: Bienvenida a Vine por la música, Sheila Blanco desde Madrid. Sheila es música, eh, es docente y ha sido periodista. Eh, y la primera pregunta que tengo para hacerte, Sheila, es cómo empezó esta relación con la música.
0: Hola, muy buenas Mariano. ¿Qué tal estás? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast Vine por la Música, es un placer. Y la verdad que... Mi contacto con la música viene desde, desde que nací, porque tuve la suerte de tener una familia muy aficionada a la música. Mi, mi padre siempre tuvo muchos discos en casa, escuchábamos música todos los días a todas horas, en el coche, en los viajes. Y mi madre canta muy bien, siempre se pasó cantándonos a mis hermanas y a mí, eh, los días y las noches. Entonces, desde que recuerdo las canciones, la música ha estado ahí y en cuanto pude, mis padres me apuntaron a estudiar música en el conservatorio de mi ciudad y bueno, eh, ha formado parte de mi vida siempre.
1: Bien, mencionas un par de cosas sobre las que me gustaría ahondar. La primera es eh, el tránsito por un conservatorio. Las personas que hacemos música eh, hemos vivido, eh, a veces la misma persona, experiencias dispares. Unas muy buenas, eh, otras más o menos y algunas eh, bastante traumáticas. ¿Cuáles fueron tus vivencias y cuál es tu pensamiento acerca de esto?
0: Mi balance sería positivo porque tuve suerte con algunos profesores y con muchos compañeros. De hecho, conservo amistades desde de, de, el conservatorio. Pero lo cierto es que también hay una parte negativa eh, y en mi caso fue de... Mis profesores de instrumento, de piano, que eran muy férreos con la educación clásica, con la técnica. Y sin embargo, a mí me habría gustado que la, que la pedagogía fuese eh, bueno quizás más adaptada a lo, que, a lo que a mí me habría gustado estudiar no sé, quizás haber investigado más en la armonía y, y quizás haber podido complementar esa educación clásica pues, con, con música popular eh, que siempre me interesó mucho y, y al final es a lo que me acabé dedicando. ¿no? Pero tuve muy buenos profesores en otras asignaturas y, y si bien es verdad que, que durante un tiempo... El piano solo me parecía un instrumento para el clásico y reconozco que tenía una relación un poco insana con él. Después me he reconciliado, y es verdad que me ha servido pues muchas de las cosas que aprendí en esas clases de, del conservatorio, y otras las he tenido que aprender por mi cuenta o por mi cuenta, o desaprender y aprenderlas de una manera más, más linda, más eh, adecuada para mí.
1: Bien, sabes que escucho que mmm, hablas del hacer música de una manera en la que hemos hablado en este programa varias veces y que tiene que ver con la experiencia interpersonal, algo vivencial. La cuarentena, el confinamiento nos han obligado a eh, hacer música de manera virtual, lo cual tiene un saldo positivo en algunos casos y negativo en otros, el positivo, por ejemplo, es en mi caso yo te conocí a través de las redes y creo que muchas personas más acá en Argentina te hemos conocido a través de las redes ¿cuál es tu, tu experiencia tu recorrido durante esta cuarentena?
0: la verdad que yo me estoy sintiendo muy cómoda con, con esa convivencia y esa ese, esa dualidad Mariano, porque por un lado la parte vivencial musical eh, pues Ahora tengo más tiempo que nunca para, para tocar, para componer, para sobre todo tocar por placer, eh, aprender canciones, mis canciones favoritas, canciones que a lo mejor he, he cantado siempre pero no, 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 nunca las había eh, practicado en el piano. Y por otra parte eh, yo me siento muy cómoda abriendo la ventanita virtual desde mi casa, desde mi móvil y mostrando mi piano, mi casa, mi voz sin trampa ni cartón, es decir, sin micros, sin amplificadores, simplemente como, como tocaría, como toco para, para mis amigos o mi familia cuando estamos juntos. ...de una manera muy orgánica... ...muy natural... ...a mí me, me está encantando... ...la verdad que, que para mí es una ventaja... ...porque es como me gustan más las cosas... ...más, más naturales... ...más cercanas... ...y creo que lo que más se aproxima a eso... ...a una guitarreada o a una fiesta de amigos tocando... Es, ...es lo que está pasando ahora... ...que como no podemos juntarnos... ...pues cada uno desde su casa... Eh, ...enciendo una red social... ...y, y enciendo un streaming... Y lo hace. Entonces, la verdad, me encuentro comodísima, comodísima y, y creo que me va, me va a costar dejar de, dejar de hacerlo. Obviamente lo óptimo para mí es un concierto, ¿no? Un concierto o, o eso, a nivel personal, una juntada con amigos. Pero pero me, me gusta, lo estoy disfrutando, sí.
1: Qué bueno, qué bueno lo que estás contando. Te invito a que presentes la primera de las canciones, dale
0: Mira, vamos a escuchar en primer lugar eh, un poema de Margarita Ferreras, una poeta eh, zamorana de la generación del 27 que, que está incluido en, en mi disco Cantando a las poetas del 27, el que le, le, le puse música. Y es un poema que está en su primer y único poemario que se llama Pez en la Tierra y que a mí nada más leerlo me, me fascinó, porque es un romance que cuenta una de esas historias, leyendas andaluzas, muy pasionales. De, bueno La historia cuenta de la, la muerte que se, se encarna en un hombre con ojos negros y hechiza a una mujer y, y se la lleva. Es muy curioso, ¿no? Como en un, en un poema así está, bueno, novelada, está una historia de, de, de violencia machista y. Y además, bueno, para mí lo, lo, lo que más me impresionó fue el, el, la gran influencia lorquiana que tiene este romance. Yo soy una ferviente lectora, admiradora de, de Federico García Lorca, que también es de esta generación y me consta que Margarita Ferreras también y ella, de hecho, leyó ese, ese romance en octámbulo del verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, ¿no? que es muy popular, de, de Lorca y que está en su romancero gitano. Y yo creo que este romance de Margarita Ferreras tiene todo ese sabor, ¿no? Andaluz, lorquiano, gitano y, y por eso la música que, que le compuse también tiene mucho sabor folclórico de, de, del sur de España, andaluz y, y a mí me gusta siempre nombrar el disco que grabó Lorca con La Argentinita Lorca era muy buen músico, muy buen pianista y acompañó a, a una folclórica llamada La Argentinita y, y en un disco precioso y, y de ahí también esa influencia musical. Así que vamos a escuchar Por la verde, verde, y oliva, eh, de Margarita Ferreras. Vine por la música.
2: negros arrastrando un corazón por la verde verde oliva y el verde verde limón y el verde verde limón y el verde verde limón
1: impresionante y conmovedor entonces por la verde verde oliva el poeta de Margarita Ferreras musicalizado e interpretado por Sheila Blanco, con quien estamos charlando, ella en Madrid, eh, aquí desde Buenos Aires. Y te voy a preguntar, ¿qué es lo más maravilloso, Sheila? Estoy, estoy cayendo todavía de, de esta canción, ¿eh? Eh, es increíble. ¿Qué es, Sheila, lo más maravilloso que te ha sucedido por y o a través de la música?
0: Pues mira, me acordé pensando en una, historia, en una historia que tuviera así un poquito de, de, de intríngulis. Me acordé que es, yendo en un Blablacar eh, a Bilbao, Blablacar es un sistema que, hay, eh, que se utiliza aquí en España y en otros países en el que la gente comparte su coche. Tú vas a un lugar y a través de una plataforma que se llama Blablacar tú dices, tengo tres plazas en el coche, voy a tal lugar, cobro esto por, por viaje. Entonces la gente alquila la plaza de tu coche y viajas, ¿no? Bueno, pues en un bla bla cara Bilbao, eh, hablando con una chica sobre la música. Yo llevaba un año eh, retirada de los medios de comunicación, dejé el periodismo para dedicarme a la música y bueno, ya se me estaba agotando el paro. Estaba en varios proyectos musicales, pero bueno, necesitaba un proyecto más sólido. Eh, pues lo que ocurrió es que hablando con esta chica me, me reveló en un la cara de Bilbao eh, que había una banda de jazz que yo conocía de hacía tiempo, una banda muy buena en España y que trabajaba muchísimo, que se llamaba Larry Martin Band la, la banda de Larry Martin, que era un grandísimo batería, que estaba buscando cantante, y yo no lo sabía eh, y bueno, tal fue así que en ese Blablacar yo averigüé esto. Cuando yo llegué a... Cuando tuve por fin eh, mi, mi ordenador delante, contacté con, con Larry Martin. Efectivamente, llevaba un año buscando cantante, no encontraba cantante. Eh, contacté con él, le mandé grabaciones, logramos quedar, nos conocimos, me sugirió un repertorio que me aprendí. Eh, pasé un par de pruebas y me convertí la nueva cantante de Larry Martin Band y eso supuso para mí una inmersión total en el jazz, aprender una barbaridad, un montón de eh, contactos, de amigazos que todavía sigo teniendo, entrar en una escena muy complicada como es la escena del jazz eh, cuando no vienes de alguna escuela reconocida o con algún maestro reconocido y supuso además para mí poder disfrutar y conocer esa música, estudiar, abrir el abanico del, del clásico hacia, hacia el mundo del, del jazz, ¿no? Las tensiones, otra manera de pensar la música. Eh, y además pude vivir económicamente del proyecto porque vino en un momento en el que yo también necesitaba, necesitaba otra cosa y, y ahí estuvo. O sea que, y, y todo por esas conversaciones que surgen en, en los coches con los desconocidos, ¿no? Y, y fue porque empezamos a hablar de música así que sí, eso fue lo más maravilloso que me pasó estuve con Larry Martin eh, tres años trabajando muy intensamente eh, después él falleció sacamos un par de discos y a partir de ahí pues bueno tuve otras bandas de jazz y, y otros proyectos de jazz pero le debo mucho a, a esa chica que se llamaba
1: Rebeca eh, y a Larry Martin y al Blablacar Sabes que escuchándote pensaba en tu manera de, de transitar estos lugares, ¿no? estos mundos de la música o submundos de la música, estos nichos, como por ejemplo vos decías que habías transitado y has ingresado ¿viste? al mundo del jazz. Y también contaste acerca de, de tu, tu, tu gusto por el folklore, por ejemplo, eh, por la música andaluza. Y yo. Lo que observo es que todos estos eh, universos ¿viste? se, se autoconfiguran como nichos, como clubes, con sus requisitos de ingreso y todo. Eh, y a mí lo que me pasa es que, como, melómano como soy, y habiéndolos transitado sin prejuicio, apenas te alejas un poco y, y miras las cosas desde otro punto de vista, ves que todos estos lugares, estos su universos microuniversos, tienen un montón de cosas en común, pero un montón eh, de seguro tienen a la música en común.
0: La verdad que sí que tienes, tienes razón en, en todo, Mariano. Por un lado, en lo que cuentas de, los, de esos nichos y, y, y esos prejuicios que a veces tiene la gente, eh, pues eh, tanto la gente que escucha una música muy concreta y tiene prejuicios con que los demás puedan llegar a escuchar bien esa música. ¿no? Yo siempre eh, he hablado del ghetto beep en el que se encuentran muchas de, la, de las personas que escuchan música clásica y se sienten diferentes o mejores por poder escuchar la música clásica. Y esos prejuicios también existen hacia otras músicas. ¿no? La gente que, que, por ejemplo, no escucha jazz porque le parece muy intelectual. Eh, bueno, yo, yo precisamente también pienso como tú eh, eh, tienen muchísimas cosas en común, pero es que realmente lo que tienen en común que, que y creo que, que cualquier persona que se pare a analizarlo lo puede ver, es que las músicas, los estilos, existen porque todos tienen una necesidad, una, una esencia humana. Hay una, una expresividad humana. O sea, primero fue la persona y después fue el estilo. Y se crean los estilos para satisfacer esas necesidades creativas. O sea, y todo nace de lo mismo, todos venimos del mismo lado y sentimos muy parecido, la alegría, la pena, el amor, la inspiración es, dife es diferente en cada uno, pero, pero la esencia es humana y todos somos seres humanos y por eso la música tiene tanto en común porque viene de, 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 de lo más profundo de nosotros, por eso se inventó la música ¿no? y, por eso, y por eso nos llega a todos, a algunos nos llega más una que otra, una canción o un estilo. Pero por supuesto que po todos podemos transitar cualquier estilo, mm, quizás se tenga que dar el momento, el lugar, el, 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 eh, tu racha vital, ¿no? pero, pero sí, sí, es, es, y es muy importante además reconocer eso, ¿no? el, el, el reconocer y el poder, poder transitar por todos los estilos sin prejuicios y disfrutándolos. Todos ellos tienen esencia humana y tienen... Tienen algo que, que se debe apreciar y disfrutar.
1: Certera, tus palabras. ¿Qué es lo más bizarro que te ha sucedido por y otra vez de la música?
0: Pues, mira, voy a contar cuando fui con un coro gospel con el que yo cantaba a grabar el especial de Nochevieja, de una televisión nacional muy importante acá en España, no voy a decir cuál, un 24 de noviembre, porque se graba la, la gala Nochevieja, se gala con muchísima antelación, eh, estuvimos esperando muchísimas horas... Porque, bueno, la televisión es lo que tiene, ¿no? Muchísimas horas, eh, maquillaje, sentados acá, esperada, está grabando no sé quién, no sé cuál. Bueno, es una gala que, que canta muchísima gente famosa. Eh, y, bueno, nosotros íbamos ahí invitados. Bueno, y después de esperar, de repartir, de, nos sitúan en el escenario, los micrófonos, eh, de todo un ambiente como de de televisión, de, no, de molestar en todas partes, de estar todos sudados, cansados, vestidos de noche vieja, eh, celebrando todo lleno de confeti, de uvas, todo el público allí, todo de mentira, porque era un 24 de noviembre. Cantamos en playback, o sea, tardamos como 10 minutos en grabar dos canciones que las hicimos en playback, pusieron nuestro disco, no cantamos en directo, terminamos tardísimo y nos fuimos a casa y fue, fue muy bizarro esto de grabar una gala de Nochevieja y fue también muy loco, creo que es el primer y el último playback que, que, que he hecho en mi vida y, y fue divertido porque estaba con mis amigos del coro y bueno, nos reíamos de, de, de toda la situación no pero, pero esto también nos lo trajo la, la música, concretamente el gospel y, y bueno, fue, fue una experiencia bastante bizarra y, y también divertida, sí.
1: ¿No hay una, una película, un momento de una película de Santiago Segura que ronda acerca de justamente la grabación del especial de, de Navidad? Yo me estoy volviendo loco. Bueno, más allá del momento eh, risueño y o bizarro, eh, te voy a pedir ahora. Te voy a invitar a que nos presentes la segunda y última canción de este episodio, por favor.
0: Bueno, pues la última canción que, que vamos a escuchar es también la canción que cierra mi disco Cantando a las Poetas del 27. Se llama Pájaros negros, es, es un poema que escribí yo y bueno, lo canto a capela y lo canto haciéndome percusión en el pecho y, y con mis manos. Eh, los pájaros negros son una metáfora de los miedos que, que, bueno, que yo creo que todos podemos tener, pero sobre todo eh, yo los, los, escribí esta canción pensando en esos miedos que me llegan a mí cuando estoy creando y cuando bueno, pues, tengo miedos que me autoboicotean, eh, me, me autoboicoteo, mejor dicho, yo a mí misma y por ese, ese miedo al, al fracaso, miedo a ser juzgada y que no guste, miedo a a no hacerlo bien, bueno, creo que sí que está relacionado un poco con, con toda esa acción creativa que todo el mundo puede hacer eh, y, y bueno, para mí el escribirlo fue también una manera de espantar esos pájaros negros, de un poco de, de una catarsis personal poder escribir ese poema y cantarlo junto al de, a los poemas de todas estas grandes mujeres referentes, pájaros negros. Vine por la música.
2: Pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. ¡Ay, vienen con sus plumas negras erizando el viento! ¡Ay, quieren clavarme sus garras en el pensamiento! ¡Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo! ¡Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo! Ah Love Ya queda el huesco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el huesco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y
1: Se van Los Pájaros Negros, canción de y por Sheila Blanco, que nos está concediendo esta entrevista desde Madrid. Se va también este episodio de Vine por la Música. Sheila, eh, hermoso programa. Eh, sos una artista formidable, muy conmovedora. Ha sido muy lindo escucharte eh, y, y conocer más acerca de, de tu manera de sentir y de hacer música. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande.
0: Muchísimas gracias a ti, Mariano, y, y, y bueno, por, por invitarme a tu podcast Vine por la Música, que me encanta el, el nombre. Eh, y nada, un, un placer poder compartir vivencias y poder compa compartir la música, claro que sí. Nada, un beso muy, muy fuerte y, y que siga la música siempre. Chao, chao. Vine por la Música